0: Un chaleureux salut, messieurs, dames, et bienvenue dans cet échange entre personnes passionnées d'art. Ce mois-ci, nous accueillons un scénariste motivé et plein d'énergie. Il a fait un parcours assez varié et inspirant, le long duquel il a fait preuve de détermination. Jordan Ardenois, bonjour
1: Bonjour, Oda
0: Comment allez-vous
1: Très bien, merci.
0: Très bien. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et me dire quel est votre rapport à l'art et votre parcours
1: Alors oui, donc euh, voilà, je m'appelle Jordan Ardenois. Euh, j'ai fait euh, des études dans le développement, dans l'économie de développement pour à la base de travailler dans les ONG. Mais à côté, j'ai toujours écrit. En fait, euh, des scénarios, donc au départ c'était des courts-métrages, c'était des mini courts métrages quand j'étais jeune, et puis euh, petit à petit c'est devenu vraiment une passion, qui s'est révélée lorsque je suis parti au Canada, et où j'ai pu euh, réaliser, écrire des publicités notamment, et des courts-métrages. Et euh, lorsque je suis retourné en France, j'ai créé une boîte de production qui a pu euh, créer quelques euh, films. Donc voilà. Par contre, à côté j'ai fait une vraie carrière, enfin... La carrière artistique, elle est vraie aussi, mais une carrière politique, c'est-à-dire qu'après mes études en développement, j'ai travaillé en politique publique euh, sur une problématique de coopération et d'environnement. Donc euh, j'ai été expatrié français pour euh, représenter justement tous les intérêts français dans le domaine de l'environnement et créer des coopérations avec euh, des zones géographiques dans le monde. Euh, donc du coup j'ai pu effectivement euh, rentrer dans euh, l'omerta politique puisque euh, je faisais aussi des missions ministérielles euh, afin de faire rencontrer euh, les talents euh, environnementaux des deux côtés. Donc j'ai été basé pendant plusieurs années au Canada justement pour euh, pouvoir faire ce travail-là. Donc toujours à côté de ma passion euh, artistique qui était l'écriture.
0: Et pourquoi l'écriture en soi Pourquoi le scénario Qu'est-ce qui vous passionne dans ce domaine
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, J'aime bien répondre à chaque fois qu'on me pose ce genre de questions qu'il y a toujours une part d'inné une part d'acquis. Alors, c'est peut-être un petit peu euh, facile, mais c'est vrai. C'est-à-dire que l'inné m'a toujours fait représenter, m'a toujours donné une sorte de représentation. Je pense que beaucoup de personnes qui écrivent ou qui réalisent ont ce sentiment, c'est-à-dire que j'ai toujours un peu été en dehors de mon corps, c'est-à-dire que je voyais les choses d'au-dessus. Et du coup, ça me passionnait de voir les interactions humaines, euh, les échanges émotionnels, et du coup, on a envie de jouer avec ça. Donc ça, c'est un peu de l'inné, je suppose. Et l'acquis, euh, bah clairement, hein, par les influences artistiques de énormément de choses, que ce soit le cinéma, les courts-métrages qui m'ont énormément euh, apporté quand j'étais petit, j'ai eu tout simplement la chance d'avoir une maman qui tenait un magasin de bonbons dans l'un des plus grands cinémas de France, qui était à l'époque le plus grand cinéma de France, qui était le Kinépolis de l'homme à côté de l'ille Et donc, entre l'inné et euh, mon acquis, euh, qui a fait que tous les mercredis, j'allais au cinéma, j'ai été nourri par euh, toutes sortes de films, puisque je les avais presque gratuits. Euh, voilà Entre l'inné et l'acquis, c'est ce qui m'a donné de plus en plus euh, envie d'écrire en fait euh, des, des, des histoires. voilà
0: Maintenant, si le monde du scénario et du cinéma pouvait avoir une certaine signification ou plutôt un message pour vous Que serait-il
1: Alors premièrement, je dirais que j'utilise euh, cette forme artistique, un peu comme beaucoup d'artistes, c'est-à-dire de manière catharsitique, c'est-à-dire de, de ressortir euh, nos émotions et nos no, no, no vies qu'on ne peut pas avoir grâce au cinéma. Et c'est très important. Ça me rappelle cette phrase de Guillaume Canet qui disait « si j'avais pas été acteur, je serais devenu fou » parce que j'ai toujours envie de faire mille situations lorsque je suis assis sur une table assis autour de d'amis ou de de la famille. Donc il y a cette raison là et la deuxième c'est j'ai toujours une dimension sociale donc c'est clairement pour prévenir certainement certaines choses pour, pour pas qu'elles arrivent réellement au final, c'est-à-dire que euh, il y a beaucoup de mes écritures qui euh, qui montrent ce que aussi l'humain peut faire et peut être et euh, je suppose qu'inconsciemment tout ça, c'est pour que justement ça n'arrive pas.
0: Exactement, comme quoi l'art n'est pas juste du beau, elle permet aussi de vivre.
1: Bah ben oui, je trouve que c'est exactement ce que peuvent dire d'autres artistes, c'est-à-dire que l'art permet la catharsis et permet de survivre, c'est-à-dire que l'existence elle n'est pas forcément facile pour tout le monde, on a tous nos histoires et l'art permet de penser, donc P-A-N-S-E-R, euh, comme un pansement sur euh, nos soucis, nos souffrances, euh, ou parfois, tout simplement, euh, cette souffrance qu'on peut avoir d'inexistence où, euh, où le temps passe et, euh, et l'art nous permet justement d'être hors temps, hors champ. C'est ce qui, pour moi, me donne euh, vraiment envie de créer et c'est ce que la création me donne en, en bien-être, en fait.
0: Je ne peux pas être plus en accord avec vous. On dit aussi qu'on ne peut pas facilement réussir dans ce domaine si on n'a pas un capital économique assez important et euh, de bons contacts Qu'en pensez-vous
1: Alors, euh, la question se tourne plus dans l'art en général ou le cinéma Le cinéma. Le cinéma. Alors là, j'ai une, une réponse, c'est très important que vous posez cette question. Et euh, c'était vrai il y a encore 15 ans. Je vais vous donner deux éléments de réponse. Le faire et le pouvoir. Le faire, aujourd'hui, il n'y a plus aucun prétexte dans le cinéma. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous allez chercher un appareil photo hybride, même un hybride qui fait un 4K à 750 euros un micro portable professionnel à 150 euros et vous trouvez n'importe quel logiciel de montage gratuit sur YouTube ou des vidéos tuto pour vous expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la libéralisation des domaines artistiques qui n'étaient pas possible avant ou qui étaient possibles si seulement on avait du budget. C'est faux aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement ça s'est démocratisé grâce au fait qu'on peut faire des films pas chers, et deuxièmement, le réseau, il vole aussi en éclat Parce que qu'aujourd'hui, bah, les plateformes d'Internet sont mises à disposition gratuitement. On peut fournir des courts-métrages, on peut s'inscrire dans des festivals de courts-métrages, et on peut grandir euh, par rapport à ça et se faire connaître. Donc le faire, pour moi, il n'y a plus de prétexte. Tout le monde peut faire. Par contre, sur le pouvoir, euh, effectivement, euh, le côté négatif de ça, c'est que ça amène beaucoup plus de monde qu'avant sur le marché du cinéma, on va dire, si on peut l'employer le, le, ce terme. C'est-à-dire que euh, effectivement, comme avant il y avait des producteurs qui filtraient, maintenant il y en a beaucoup moins, puisque tout le monde peut créer son film sur la plateforme, euh, sur n'importe quelle plateforme sur internet, du coup il y a beaucoup plus de personnes, du coup il y, en a, il y a tout le monde qui aimerait faire leurs petits films euh, et clairement ça crée euh, un grand nombre et peut-être peut trop et certaines personnes disent oui, et beaucoup de choses pas bien. Alors, c'est peut-être le, le côté négatif à la démocratisation euh, en tout cas, euh, du domaine artistique dans le cinéma. Par contre, moi, je trouve ça bien, parce que peut-être qu'il y a plus de monde, mais j'ai envie de dire, au plus il y en a, au mieux c'est. Et euh, de toute façon, euh, ça nous donne plus la chance de réussir. Euh, les voies sont ouvertes. Euh, énormément de structures existent en France, faut le savoir, qui financent euh, des films. Il y, en a, il y a le CNC, mais il y en a plein d'autres. Donc, euh, pour moi, c'est faux. C'était vrai il y a 15 ans. Aujourd'hui, on a l'envie, on fait, on crée et clairement on peut on peut être vu et on peut être apprécié.
0: Merci Jordan, c'est très motivant. Vous pensez aussi qu'il faut suivre un certain plan d'histoire pour que votre film ou votre court métrage soit vendable et commercial
1: Alors, euh, bah là c'est une bonne question aussi puisqu'on on arrive vers justement ce qu'on appelle l'écriture scénaristique, c'est-à-dire que euh, si on parle du scénario, beaucoup de personnes vont croire que c'est euh, tout simplement écrire une histoire. Être scénariste, ce n'est pas juste écrire une histoire, parce que tout le monde a une histoire à raconter. Être scénariste, c'est le fond, mais c'est aussi de la forme. Et la forme, c'est comment on écrit cette histoire. Quelle structure on va employer pour que les gens puissent aimer. Quelles étapes franchir, etc. Donc ça, clairement, il faut effectivement une histoire, un fond. Il faut un, il faut un fond, et ça, j'ai envie de vous dire, on en a tous un, que ça soit de l'amour à la haine il y a une palette de fonds euh, possibles, et euh, mon conseil à moi, c'est de dire, allez chercher ce qu'il y a en vous, la sincérité de votre histoire, n'essayez pas de copier les autres, parce que vous êtes singulier dans ce que vous êtes, et ensuite il y a la forme, et ça, ça se travaille. Ça se travaille, aujourd'hui encore une fois, avec la libéralisation de la connaissance artistique, ça se travaille sur Youtube, ça se travaille dans les livres, euh, il y a beaucoup d'auteurs que je pourrais donner ensuite, sur euh, comment écrire une histoire, aujourd'hui je trouve que dans beaucoup de domaines artistiques si on a la motivation de faire on peut dans la forme se apprendre beaucoup de choses grâce à internet et les livres en tout cas le scénario c'est comme ça on a beaucoup de d'interviews de, on a beaucoup de moi j'ai trouvé des choses extraordinaires je pourrais en sortir plein j'en sorte une j'en sors un comme ça c'est alexandre astier le créateur de camelot qui est, est un grand passionné euh, des anciens scénaristes et qui fait des conférences gratuites sur Internet où il reçoit des grands scénaristes qui expliquent comment écrire une histoire. Donc, euh, je trouve que oui, il faut une histoire, il faut une forme, il faut un fond, et aujourd'hui, c'est possible de le faire.
0: Merci beaucoup, Jordan, ça m'a beaucoup inspiré. Vous nous transmettez votre passion et vos émotions à la bonne heure de nos éditeurs et auditrices. Et euh, on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup, et puis, ben au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.
0: Et merci beaucoup, messieurs, dames, pour votre écoute et passez une merveilleuse journée.